0: Hola, soy Raúl y estás escuchando el podcast de Un Papá en Apuros. Hola, escuchas. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Un Papá en Apuros. Sí, hoy es domingo, es algo excepcional. Pero para excepcional, el momento histórico que estamos viviendo toda la humanidad con el tema de esta enfermedad llamada COVID-19. He empezado a grabar hoy domingo y va a ser para este podcast el día 1 del periodo de cuarentena que vivimos en España debido a un real decreto que fue lanzado ayer noche, día 14 de marzo de 2020 y hoy día 15, pues empezaría en realidad el día 1 de esta cuarentena que supuestamente va a durar 15 días aunque seguro que será prorrogable dependiendo de los contagios del pico y del control que pueda llegar a tener eh, la autoridad española las autoridades para que el virus se contenga y que no vaya a más voy a aprovechar este primer programa digo primero porque mi meta mi objetivo es que voy a lanzar todos y cada uno de los días de esta cuarentena al menos una píldora o un podcast largo depende de de lo que tenga que decir en el momento para ir sobrellevando mejor e ir contando situaciones reflexiones lo que sucede con temas importantes como pueden ser abastecimientos el día a día en casa recomendaciones en fin todo lo que se nos ocurra, creo que va a ser una, una buena experiencia y aprovechando que el año pasado utilicé la excusa del Día del Padre para hacer toda una semana de podcast sin parar, pues yo creo que ahora mismo, llegando el Día del Padre, que va a ser muy especial, aprovecharé y haré este periodo de cuarentena a lo podcastero. Bueno, como buen biólogo molecular y doctor, pues lo primero que os voy a comentar es qué es esto de COVID-19 para que os centréis un poco COVID-19 se llama la enfermedad que puede llegar a originar el virus tipo coronavirus que en un principio se denominó 2019-NCOV de 2019 el Nobel Coronavirus pero después ya se clasificó bien y el nombre específico del virus en sí es SARS-CoV-2 Es sencillo, pero para aclarar las cosas COVID-19 no es el virus, es la enfermedad Una enfermedad que está asociada a trastornos respiratorios Y que tampoco voy a incidir demasiado Pero que lo provoca el virus ¿De acuerdo? Bien, el virus en realidad... Es un virus, como habéis visto todos, muy pequeño, compuesto por ARN monocatenario. Este ARN tiene aproximadamente 30 kilopares de base, o sea, 30.000 pares de nucleótidos. Y está comprimido formando también ese aspecto de bola con una especie de spikes que llamamos en biología, que son una especie de pinchitos hacia afuera, ¿no? Que son de tipo proteínico. Es el séptimo coronavirus que se ha asociado a alguna patología o que, que, se, que, que tiene asociada a patologías en humanos. ¿vale? Este virus supuestamente ha saltado de una especie a la nuestra y aún se está determinando si ha sido de murciélagos o de algún otro mamífero como el pangolín. Bueno, en fin. Comenzó en China, en la región de Hubei donde es la ciudad Wuhan y bueno, se ha extendido de forma rápida y aquí estamos en un mundo globalizado y es lo que tiene la forma de contagiarse es muy sencilla vía aérea eh, con gotas de menos de 5 micras de diámetro entonces pues permite un contagio de hasta 2 metros de distancia cuando se tose, se estornuda pero también hay que tener mucho cuidado a la hora de tocar cosas, porque se mantiene el virus, imaginaos, dependiendo de la carga vírica que ya tenga esta persona, pues puede permanecer más o menos tiempo y también de los factores externos como puede ser la humedad o la porosidad del material donde se encuentre el virus. El otro día estuve escuchando a un especialista que incluso pues, podría mantenerse un par de días en una simple barra del metro, dependiendo de las circunstancias del enfermo... Y de la situación dentro del, del vagón de metro. Bien, la incubación suele durar, ahora la han estipulado, de 2 a 14 días. Pero lo normal es que de 4 a 7 días ya uno haya incubado el virus. El periodo de incubación es el periodo que hay, desde que uno se contagia hasta que muestra los síntomas. Sin embargo, la media es que el 95% de la gente a los 12 días, 12 días y medio, ya presente síntomas. Pero bueno, se ha ampliado un poco el rango para estar seguros. Por eso se dice que hasta 15 días no se está segura aproximadamente de que haya tenido o no contagio por este coronavirus. Los síntomas son parecidos a los de la gripe. ¿Qué sucede? Que no todos pasamos por los mismos síntomas. No todos tenemos lo que comenta todo el mundo. Tos seca, fiebres relativamente altas o dolores de cabeza musculares... También se puede presentar un dolor de la, en las amígdalas, en la garganta, dolores en las articulaciones. Incluso incluso puede pasar que tengas un síntoma y no otros, o que no tengas ninguno y te encuentres raro, parecido a lo que sucede con la gripe. Va a tener mucha incidencia en la gente más mayor, anciana y que tenga problemas ya no solo respiratorios y también a lo mejor cardiovasculares que no les permitan luchar en condiciones con la enfermedad los niños parece ser que son más fuertes ante este coronavirus y hay algunos que seguro que ni presentan síntomas y qué pasa que la mayor incidencia la vamos a tener los que más nos movemos la gente joven la gente de mediana edad los que más nos vamos para allá y para acá somos los que vamos a llevar el virus a todos los sitios seguramente una cosa importante de todo esto es que aún no se sabe si el virus va a ser estacional. Pensad en la gripe, ¿no? Todos los años dicen de vacunarnos contra la gripe, sobre todo los mayores, los que tienen algún problema o tienen a, a, algo que pueda llegar a, a esta gripe a, a ocasionar algún, alguna patología, algún problema gordo. Con esto sucede lo mismo. Es un coronavirus parecido a la gripe, entonces... Eh, Puede que nos lo veamos, nos veamos en la tesitura de que año tras año, si no desaparece, pues a lo mejor hay un brote en algún sitio y, y haya que, que utilizar estas vacunas para, para zanjar el problema. Un problema que no es tan gordo, vamos a verlo bien, ahora mismo, el día 15 de marzo de 2020, hay aproximadamente 5.000 y pico muertes a nivel mundial... ...que están referenciadas, asociadas a la infección por este coronavirus... ...que puede ser que sí que estén directamente o que a lo mejor muchos de estos pacientes... ...hubieran fallecido por complicaciones desarrolladas por a lo mejor su situación. Pero bueno, lo más importante de todo esto y por qué ha sucedido esta cuarentena que estamos viviendo... ...es porque existe un colapso sanitario. No se puede dar una atención sanitaria a todo el mundo y más aún cuando existe un miedo generalizado, una cierta histeria. Por lo tanto, lo primero que hicieron todos los gobiernos es dar unas recomendaciones básicas para sobrellevar el contagio. ¿Qué ha sucedido? Pues que evidentemente se han visto relativamente desbordados ante la situación y más aún un sistema sanitario como el español, que es público, no puede colapsarse, no puede dejar a otros enfermos de muchísima mayor gravedad por... Eh, la visita de otros supuestos o que haya que in invertir mucho tiempo en el estudio de los contagios o posibles contagios o posibles enfermos de este coronavirus, de esta COVID-19. Entonces, al final todo esto, las recomendaciones han ido eh, desembocando en cada comunidad autónoma, con recomendaciones del Gobierno Central Español, en que cada comunidad autónoma, esas recomendaciones se han convertido en órdenes y al final ayer como os comentaba día 14 de marzo de 2020 por la noche el gobierno central dictó un real decreto referente a esta alerta sanitaria lo principal de este real decreto es que durante 15 días vamos a estar más o menos todos recluidos en nuestras casas cosas principales como la alimentación o asistencia sanitaria básica o incluso los trabajos que deban ir la gente porque no se puede hacer eh, eh, dicho trabajo vía telemática por teletrabajo igual que ir a las gasolineras bueno está muy muy claro en el real decreto que también os voy a dejar enlazado en, el, en, en las notas del audio o del artículo dependiendo de dónde escuchéis el podcast y que lo que os he comentado son 15 días en los que vamos a estar en cuarentena todo el mundo, los niños no tienen clase, no existe nada, ninguna clase lectiva de ningún tipo, desde eh, la escolarización infantil de primer ciclo hasta la universidad, no se va a dar ningún tipo de clases, eh, todos los eh, organismos municipales han cerrado todas las instalaciones, incluso los parques públicos, y bueno, en fin, que este podcast... Va a servir para informaros un poquito sobre el tema este del coronavirus, de cómo lo estamos viviendo y de lo que sucede en España y para anunciar lo que os he comentado, que voy a publicar día a día un pequeño podcast o largo, dependiendo de lo que tenga que decir, para comentar la situación y sobre todo alguna recomendación o curiosidad que nos suceda a lo largo de estos 15 días que pueden ser prorrogables sin ningún problema. También os voy a dejar, ya que mi deformación profesional me lo requiere, un enlace a un artículo que se publicó al comienzo de, de estos contagios, en enero, porque todo esto comenzó a finales de diciembre, creo que fue 30 de diciembre de 2019, cuando se detectó la infección por el coronavirus en China. Y a principios de enero ya fue cuando empezaron a moverse todas las maquinarias para detección, identificación del virus e incluso unas pruebas de laboratorio muy curiosas para que la gente observe qué es lo que se hace de forma básica para identificar el coronavirus y saber el problema en sí biológico de que estamos tratando todos. Bueno, nada más, hasta aquí ha llegado el primer podcast en este día 1. De cuarentena y atentos, porque todos los días os voy a dejar eh, un nuevo episodio para que esta cuarentena se sobrelleve mucho mejor. Muchísimas gracias por escucharme, un saludo y hasta luego.
1: Podéis contactar con un papá en apuros mediante el correo electrónico abierto las 24 horas del día: unpapanapuros. Raúl Puente. com